1: Hej och välkomna ska ni vara till denna veckans avsnitt av Sportbladets Silly season -pod. Jag heter Kristoffer Karlsson, jag är precis tillbaka från Vigo och har gästats i studion i Stockholm av två riktigt taggade gentleman. Vi kan ju börja med att presentera Podrick Sjöge som är tillbaka den här veckan igen. Kul att ha det tillbaka. Tillbaka? Jag är alltid med. Mm, ja. ja, det går att lita på sjögen det gör det. Fan. Kalle, det var går... ett tag sedan du var med. går inte att lita
2: mm, på mm. mig. Ja. Uh, nej, men det var ett bra tag sedan. Men uh, nu känns det som att uh, det var ett perfekt tillfälle att göra comeback. Uh, nu börjar det bli då kommer det tillbaka sedan sedan. Precis. Uh, när gräset börjar bli grönt och börjar man lira boll <skratt> uh, <skratt> När det börjar hända saker på cdc då gör man comeback här.
0: Ja. Aldrig gjort en förstånd, Kalle Karlsson. Faktiskt.
1: Du har valt en bra vecka som sagt för det har hänt lite grann om vi säger så i helgen och veckan som har gått och igår till och med för den delen. Vi kan väl börja med en klubb som kommer ta lite plats i det här avsnittet för det har hänt en del grejer i Manchester United. Eh, Patrik och jag pratade förra veckan om Ed Woodward Det dröjde lite grann igen tyckte vi eh, Och så tog vi upp att Kalle du brukar eh, Eller du har gjort det tidigare försvarat Ed Woodward lite grann eh, i, I smärre dispyter med mig Men här drar han loss bomb efter bomb efter bomb Och är ju en slags messias nu bland United fansen Hur imponerande är det att liksom bara skaka loss de här en på en?
0: Nej, men Schweinsteiger, alltså det beror på hur man ser det. Schweinsteiger är ju en bra spelare, en sån här overklig värvning på ett sätt. Samtidigt är han 30 år och liksom går lite emot Uniteds värvningspolicy. Sen får min Schneiderline en, en till mittfältare och då kan man börja fråga sig om, om det är så många mittfältare de ska ha, de inte borde... Har loss den där mittbacken snart och eventuellt den där anfallar nu också. Så att, men nej, det, det är såklart imponerande att lösa Schweinsteiger, det måste man ju säga. Det är en sån som inte ska gå att göra egentligen.
2: Men är den så overklig egentligen? Jag skulle säga att Schweinsteiger för fem år sedan efter VM 2010 när han hade tagit steget ner till defensiv mitt och etablerat sig som en av de bästa i världen i just den positionen. Då hade den varit overklig. Ja, nu är den ju inte overklig med tanke på att den förra säsongen i Bayern inte var ordinarie helt och hållet i alla matcher. Han eh, har ett kontrakt som går ut om ett år. Han eh, är inte kanske Guardiolas största favorit. Eh, han hamnat i den där fasen i karriären där han har vunnit allt, precis allt. Och eh, borde söka efter en ny utmaning. Men Så de att jag tycker att det var rimligt rimlig den eh, världen. Det faktiskt, klassiska naturlig. Bayern, vad fan? så alltså United har ju ryckt i honom i ganska många år mm. så att, det har ju också spekulerats varje sommar känns det som om Schweinsteiger och det kändes inte så förvånande tycker jag att de fick loss honom och eh, det känns väl som att en affär med flera vinnare eh, faktiskt. Jag menar, Schweinsteiger själv får en ny miljö och kanske en chans till en ny tänning. United får en eh, otroligt mycket rutin och Bayern och framförallt och Guardiola slipper ett möjligt problem nästa säsong med eh, att ha en Schweinsteiger som kanske inte accepterar en, en rotationsroll i, i Bayern. Så att, eh, jag tycker att det är många många det här. Det man kan se är att Bayern förlorar eh, klubbkultur och ledarskap i massor när han lämnar.
0: Det är det som är märkligt, det gnälls för lite över det också att Guardiola nu monterar ner Bayern och tar in Spanjor efter Spanjor som folk börjar fasa att han ska göra nu. Det finns väl ändå förluster, alltså tidigare har man ändå hållit hårt i just de här, det är de som inte varit flyttbara framförallt inte från Bayern München.
2: Nej, absolut och det är ju det en fair point men samtidigt så för varje storlag som byggs upp så kommer det ju en tid när man måste förnya mm. och då får vi ju se här om några år om, om det var rätt läge att förnya eller om det inte var det men ofta tycker jag vi pratar i de här poddarna om att nu är det dags och, och, ja. och nu är det verkligen dags eller nu är det egentligen de gjorde det här för sent men Guardiola har ju alltid varit den som kanske ligger lite i framkant när det gäller just den här förnyelseprocessen så att det är väl naturligt att han är den som kanske gör det lite för tidigt då kanske om det blir så i det här fallet.
1: Vi har de senaste säsongerna eller ja, sen Paul Scholes gick i pension och sen tvingades komma tillbaka och klagat på att Uniteds mittfält har lämnat en del att önska med den här, de här förutsättningarna som de ger sig själva nu hur starkt står det på en europeisk nivå? Är det krem kräm de krem eller vad pratar vi?
2: Nej Europeisk nivå, om man ska upp och jämföra med de allra bästa så tycker jag inte de är där men jämför man med Premier League-nivån nu så är de ju uppe i topp liksom toppskiktet där och kan utmana de allra bästa på centralt mittfält. Det har de inte kunnat gjort egentligen sen säsongen 2007-2008 när de hade Carrick och Paul Scholes. Året efter, 2008-2009 då hade ju Scholes blivit ett år äldre och jag tyckte att han började tappa då. Så att eh, ja, första gången på, på vad blir det, sju år egentligen som Uniteds mittfält på pappret ser riktigt, riktigt starkt ut. Jag tror också att eh, de har gjort det här som en plan nu De, de kalkylerar att kommer de ha Ett överflöd den här eh, säsongen Och sen kommer de att pensionera Michael Carrick, han håller den här säsongen också Han kommer vara väldigt viktig när han väl spelar när han har börjat dragit på sig rätt mycket skador Så han kommer göra kanske 20 ligamatcher av 38 Och eh, då kommer Schneiden in Att eh, stå Under hans skugga och, och Fylla in när det behövs Och då får han samtidigt liksom gå eh, Ett praktikår under Carrick och sen växa in och ta manten fullt ut kanske om ett år. Det ska jag tippa på. för jag är Så bra som Manky Kerk var förra säsongen så det är det svårt att tro att han bara på några månader har tappat allt det. Jag tror att han fortfarande kommer att vara väldigt viktig för United när han väl spelar. Men hans speltid kommer att minska eh, mer och mer. Men de
0: andra lagdelen då? Nu, säger, nu hyllar vi inom mitt i mittfältet det de saknade tidigare. Men tidigare har de ändå haft ett mittförsvar som har varit imponerad av. Ett anfall med en bredd som han varit imponerad av. Där är det ju Väldigt tunt.
2: Ja det är, ju, det är ju egentligen otroligt Det är att man kan lägga så mycket pengar mm. Som de har gjort de senaste två åren Och ändå ha de här luckorna i truppen som de har Och det är ju för att Förra sommaren så fick de ju inte in den där mittbacksförstärkningen Som de hade behövt Så då står ju de med det där problemet fortfarande ja. Och det, det är där de måste Det måste de få in Och det, det är ju samma problem för alla klubbar Att få in den där spelaren För att riktigt riktigt bra mittbackar Den där mitt Mittbacken av Nemanja Vidic Snitt, den finns ju inte på marknaden och Kanske jag menar, City letar ju också efter den där Spelaren och det är flera klubbar som gör det eh, Men eh, De har ju hamnat också i en svår Situation med det Gea-grejen Att ja visst eh, Ta in Ramos då för De Gea Men då har du ju problemet med att då måste du hitta en målvakt istället Så och att sen... eh, de behöver, I nuläget behöver de definitivt få in en mittback. Om det är Ramos eller Otamendi får vi se. Eller någon annan. Eh, sen eh, blir det intressant att se hur de resonerar kring den anfallsplatsen som de också måste tillsätta. För Hernandez räknar med att försvinner. Eh, jag tror inte han accepterar att vara andra tredje anfallare eh, igen på Trafford. Eh, Rooney är för bra för att få sitta på bänken. Men... Eh, de måste ju ha en till bakom någon, han om man skulle gå sönder. Men någon borde gå djupled ju, också kan man ju tycka. Ja, det innebär ju att eh, så Cavani känns ju eh, naturligt att rycka i. För det skulle ju vara en sån spelare. Eh, men då är det ju det intressant, vad gör Rooney då? Om de ska spela det systemet de hade i fjol med en central anfallare var... Vad, vad blir Rooney:s roll då? Och
0: kommer PSG verkligen släppa Cavani om slatan bara ett och kontraktet också? Det känns ju väldigt, väldigt konstigt.
2: Nej, det är ju också intressant. Det blir ju ett spel där. Och, eh, men jag tror definitivt att Uniteds intressen när det gäller Cavani är rejält.
1: Kan, eh, om jag får lansera teorin här då att eh, Edinson Cavani eh, egentligen inte är på den nivån som eh, man kanske trodde att han var på när han slog igenom i Italien. Att PSG kanske vill tjäna pengar på Cavani nu medan det fortfarande går att kräma ut någonting ur honom för det är ju, det blir ju smärtsamt tydligt här de säsongerna han har haft i PSG att eh, ja är han en världsklassanfallare? Ja.
2: Han är inte kanske den absoluta toppen men jag tycker ändå så, så länge han spelar som central anfallare så kommer han göra mål och han kommer jobba extremt hårt eh, och då är han Ja, han är ju inte i, i Klasbro Allra eh, bästa Men han är ju i det där eh, samlingen Som är precis bakom det tycker jag Ja,
0: han är ju en bra alltså, komplementspelare Till en världssamfallare Och du är säga att de ska ersätta inte Cavani Ska man ersätta båda och hitta två världssamfallare på marknaden Samtidigt i en klubben, det känns ju jävligt svårt
2: Alltså, mm. bara hitta en anfallare på marknaden idag är ja, precis exakt. omöjligt Jag mm. menar, bara man hör summan som nämns När det gäller IGO gå in Vi kommer säkert komma in på en mm. senare när det gäller andra klubbar Men det är ju skrämmande när man liksom eh, Snacka in och de liksom, summorna som nämns det... Men
0: ta summorna och potta män det också Det blir också sådär bara för att det inte finns några mittbackar
1: och... Ja
2: det, mm. det är ju marknadens mm.
1: Men uh, United Som vi också rörde igen lite litegrann I förra veckan Patrik att det, uh, det kändes ändå som att det fanns någonting Runt hörnet, att det låg och lurade mm. någonting och, liksom, uh, och det var ju där vi var inne på liksom Woodward, kan han kliva fram nu liksom? kan, kan vi få in de här värvningarna Som ändå vi kände av det kommer spenderas mer pengar i United den här sommaren. Visst kommer det att göra det.
2: Det kommer du göra. Jag räknar också med att det kommer säljas några spelare här. Jag skulle ju tro att Angel Di Maria, till exempel, med tanke på att han avslutade förra säsongen, hur bra det fungerade med Matta i en kantroll. Mm. Att DePaya kommit in. Att Young finns där med den starka säsongen han har i, i ryggsäcken. Jag tror att man. Resonera på det sättet du var inne på med PSG Det är ju en jätte chans för United Att återfå de här pengarna På Di Maria när han fortfarande har det här Ganska höga marknadsvärdet ändå ska lönen, bara den posten Ja, bara den posten, posten. Så Jag tror att de tar, tar den smällen och säljer Om de får ett bud här, det verkar som att PSG är intresserat där mm. Sen tror jag ju Johnny Evans försvinner Jag tror att eh, Adnan Januzaj kommer hamna i kläm På ett sätt som gör att han Definitivt minst blir utlånad I alla fall mm. Eh, Chicharito. Chicharito försvinner Jag tror att den sån som Antonio Valencia Nu när Darmian kommer in som högerback Så ska han vara Liksom, eh, rotationsspelare på högerback eller yttermittfält. Ja, det är tacksamt om man vill ha den rollen. Och det kommer han säkert anta om man vill. Men han kan nog också, om det kommer ett bud, försvinna. Raffaella Rafael är en sån spelare. De ser ju inte både Valencia och Rafael, men någon av dem mm. kan ju säkert bli överflödig.
0: Men det känns som att de har ett problem också tycker jag. Alltså, om man, just med röm och Otamendi det kändes som att de hade Otamendi på gång. Att det ändå var det som var huvudmålet. Och sen sen kom Real inför för det ske och så såg de den här chansen att få Ramas och så så lovs man på is och ja. nu verkar ju Ramas liksom han står ju kramas med Florentino Perez nu igen och liksom nästan hunglar upp sin Real president det är så mycket kärlek där och Perez säger också öppet att han inte ska lämnas. Om han nu faller, då alltså, kommer f män igen. Du vet fan, då har de en jävla kniv. Ja, då har de
2: spelat i bort i spåret lite grann. Och gjort det misstaget som många klubbar ja. gör. Det vill säga att man riktar blicken på, på en häst och sen har den andra sprungit bort.
0: Och så utnyttjas man lite av den där hästen. Så är det ju. Hästen, som en vill andra
2: saker. Ja, och det finns ju den risken. Så får vi se då om någon kan... Pinpointa någon annan mitt försvarare av högklass. Det är ju snacka som några fler namn, men det blir intressant också att se hur mycket pengar de får betala då. Men å andra sidan verkar inte pengarna vara något problem. Det är som att de använder alla de här strömmarna de får in, både när det gäller marknadsavtal och tröjförsäljning och tv-avtal och allt det är som att. Det får kosta vad det vill nu för att återetablera laget i toppen Det är som att det var det som rådde förra sommaren Det är det som råder nu också
0: eh. Och någonting har ju Platini sagt till klubbarna med ffp lätt Han har ju sagt mm. det också i att det är på gång Och det, ja. är, det är tydligt att de har fått något slags löfte För alla gick ju loss där helt plötsligt
1: Ja, mm. eh, ja exakt Woodward, döp till The Commercial Ronaldo of, eh, World Football eh, eh, de här, Om vi kollar på de här värvningarna som kommit i dagarna hur liksom starka är de och liksom drar ur säcken är det liksom Woodward som alltså för han hyllas ju som en messias, det gör han nu. Han har dragit loss de här värvningarna. Men är de enkla värvningar att göra eller är de lite svårare värvningar att göra? Där är jag väl ganska tacksam att plocka från eh, Torino det, till
0: det Schneiderlein kan man väl gissa att han fick några klöfter förra sommaren. Han försökte bråka sig bort mm. att du får gå nästa sommar. Ja, nu, där som.
2: handlar ju egentligen om en ren sexa klubba. Ja, den och det, mm.
0: den ska ju United kunna vinna inom England. Det är väl ingen sån... Alltså, det är ja, så starkare än fortfarande. Det är ju det är lite dummespelarens egen vilja. Ja. Så, så det är klart att
2: Schneiderlein ser en chans att... Att få en viktig roll i United ja. när Garrick blir till åren. Så den är inte heller så svår. Schweinsteiger är ju den svåra här då. Ja, och du eh, vill ju att den den lite lättare. Lättare vad jag... än vad du ja. tycker då. Mm. Det, jag tycker det, att den
0: borde vara i alla fall.
2: Ja, kanske. Men med Schweinsteigers läge, kontraktsituation mm. och eh, status i truppen så tycker jag inte att den är så svår heller. Ja. Det blir intressant att se om eh, Woodward kan sätta den här svåra, riktigt svåra världen ner. Det vill Benzema. Säga, Ja, om det nu är Benzema eh, ja, Jag är ju svårt att se Att de värvar Benzema Men, eh, men, eh, men kan han behålla det ske? Så men är den det där ändå... mittbacken eh, Det är den jag tänker på det, det är den som är den svåra i det här läget
0: ja, Sätta Ramos är bra, men kan han behålla det ske Så är det också en vinst i sig ju. Det är en vinst i Och sig. den trodde inte jag skulle hända Jag är fortfarande rätt säker på att han kommer försvinna
2: Jag tror att det är en sån som kan dra sig sträck ett tag och, ja. och att han kan eh, Försvinna i augusti jag...
0: Real måste jag ha någon Så är det och det, det talas inte om någon annan?
2: Nej. Det är hand de vill ha. De, de vet ju ofta i Almadrid att de får det de pekar på ja. till slut. Ja. Mm. Mer eller mindre. Mm. Så att, jag tror nog att det kommer bli så för det senare
1: två andra anfallsnamn som vi inte nämnt ännu men som ISPN rapporterar om är Lewandowski och Benteke mm, helt plötsligt. Det är plötsligt.
0: Mm. bara, men det är ju bara konstigt. Det. Alltså, det känns som att det är det här vanliga pusslet oj de kunde köpa från Bayern München Åh, nu är goda relationer, nu kan mm. de ta Lewandowski också. Mm. Nej det kan de inte. Äh, det, mm. jag
2: heller. När det gäller Benteke det är det intressant att han ens bollas upp i samband Ja men det, med det upp känns upp också det här som en panik
0: panikgrej från brittisk press. att ja, men anfallare, ja, Vad har vi för namn? Och vi satte ju här och namn för två minuter sedan på, mm. på marknaden och det finns inga. Och brittisk press, de skriver ju ändå om namn. De måste mm. ju ha någon namn mm. där och fylla luckor med. Det känns mm. som de kastar in i alla klubbar de kan. Det är kan, svårt liksom. att säga
2: att,
1: att det skulle bli verklighetsspel ja Det
0: känns så otroligt konstigt, jag håller med
1: Men eh, vi kan ju komma överens om att Lewandowski har en sån där värmning Som den hade varit svår att sätta För den varit Woodward svår. Den, varit svår. den, den är ju
0: omöjlig tror jag mm. eh,
1: En annan liten intressant Sillisaga som håller på att utveckla sig i United är ju Victor Valdes som ja, har Petats från försäsongsturnén Och det här snackade vi också om förra veckan Patrik Vi var inne på att de har ju Valdes där Varför ja. gör de ingenting? Och nu gör de någonting De, de ser ut och ta. göra gör sig av med honom
2: Men då menade du att han skulle gå in då Och ta första posten? Ja men att han skulle
0: Alltså att det var det löftet han För jag tycker det var så konstigt att han gick till United Att han valde United Om man då skulle valt United för att det var andra mål Det är så svårt att se det Så min tanke är att han fått det löftet då Att det sker... Vi vet att det, liksom, det finns en, en, en stor risk Slash chans att han går nästa sommar Då kommer du få chansen att konkurrera Och så var Kåk också inne på mm. Till slut kommer vi, ja, förhandlar vi oss fram till Att han, de skulle ta in en till liksom, Riktigt stark skulle, Alltså ingen ny tydlig etta Utan att de har två som kan konkurrera med varandra Om den platsen Att Wallis var lovade den chansen mm. Det var min magkänsla, nu fattar jag ju ingenting För att jag tror ju fortfarande att det sker ske ska bort Och ska då ha också bort Och så står de med Anders Lindgard mm. Som förra året krävde att få lämna För att han var trött på andra mål Det är mm. han som fått i löftet att bli första keeper mm. Och bakom honom finns en kille som inte har gjort en liga ens liksom. mm. Så det, Valdes får inte följa med på läget För att han är för dålig, så var det ju inte Utan det är ju, det är ju förmodligen att de vill bli av med honom Det finns ett turkisbud, han har sagt nej De kanske vill sätta press på honom och gå Det, mm. där det, det finns det ju
2: de där uppgifterna också Om att hans agent har på, spelat ut honom tycker hon Bland ja. annat i allmänhet. Vilket det. var ja. lite äh, ögonfallande. Men äh, jag skulle tro att, äh, att Valdes lämnar faktiskt. Och att i så fall om det sker går att de äh, satsar stort på att lösa någon annan. På vem? ja Åblak tror ja. du. Ja. Ja. Mm. Jag tror att de kommer försöka. Mm. Det tror jag. Sen om äh, att släpper, det är ju en helt annan sak.
0: Det är lite synd ja, det, är
2: det. det får man ändå säga
1: Jag för ett annat namn som har kopplats ihop Med United på sidan Är Hugo Juris mm. the, the
0: one hand keeper
1: exakt. Det kan, det kan nog Skrota en del av chanserna Även om det heter nu att han ska vara frisk Till säsongstarten
0: ja, okay. mm. ja, men Jag vet inte hur aktuell han känns Någon gång där egentligen ja jag inte tyckt i alla fall. Då känns det åbaks som ett mer spännande. Det finns ju tyska namn också de skulle kunna gå på. Bernt Leno väntar jag fortfarande på att någon ska hugga i. Han har väl ingen första målet direkt kanske till United. Men där finns det potential liksom.
1: mm. Som en del av de här ä, Di Maria till PSG-uppgifterna så har ä, Parisien också ä, uppgifter om att United förhandlar med Lavetzi och Pastore. Och min fråga, er är, <laughs> min fråga till båda er här är, vem hade ni helst sett i United, Lavetzi eller Pastore? Vem hade gjort, gjort sig bäst i han vad är
0: min skada ju jag
1: Ja, för mm. Pastore ska han vara
0: i någon, någon offensiv mittfältsroll där finns Och krocka med det? precis ja. alla spelare Så den finns i Uniteds trupp, det vore ju konstigt Lovetsi kan ju springa på djupet i alla fall Det är ju faktiskt någon sorts komplementspelare de saknar Kan han tänka sig att sitta på en bänk så är det inte det helt dumt kanske. Mm. Men det känns osannolikt Han har en rätt fet lön också för att sitta på en bänk
1: mm. Ska vi avsluta United-kapitlet med att konstatera att Ed Woodward är fotbolls-Europas hetaste namn just nu?
2: <laughs> ja, vi får ja. väl göra det då, om du säger det.
1: Han, han jobbar upp sig i alla fall.
0: Fast hade han liksom spritt ut de här värvningarna på, på de månader som gått, då hade vi inte ryckt jättemycket på axlan och andra Nej. sidan. Det är mest att han levererar som en bomber. Mm. Ja. Men
1: Men om vi kollar till ärker i valen Liverpool då, Så kan vi konstatera att eh, Raheem Sterling ser ut att lämna för City 49 miljoner pund eh, så, eh, alltså Det är, vi, så, det är så, <laughs> så
0: briljant, jag såg ju så här topplista På Englands tre dyraste spelare genom alla tider Det är så jävla bra, Raheem Sterling är etta nu alltså. Andy Carroll två, Luke Shaw tre liksom. ah, ja. Det är fotbollsarvet I, i, i fotbollens hemland Det
2: säger någonting om hur snevridigt det har blivit När Raheem Sterling kostar 49 miljoner ja, Och är den tolftet dyraste spelaren i fotbollshistorien om man nu säger så det. det Det är hissnande när man tänker på vad, vad andra spelare på den listan har presterat och vad han har presterat. Sen är det ju så att du har sett den här utvecklingen i flera år nu med att engelska spelare kostar mer och mer och så gör de om regelverket och skruvar lite till mm. så att de kostar ännu mer och, så alltså, Ta bort homegrown-regeln så finns ju inte den här överpriset längre på de här egenfostrade Men så fort den kom till så, så lar man ju upp för att det skulle bli så här mm. Och det är klart att eh, skillnaden mellan 40 och 49 Alltså det är fortfarande väldigt mycket pengar mm. Men alltså det blir ju en fråga av hur mycket behöver City en engelsk spelare Ja, extremt mycket mm. Eh, de, de har ju inte engelska spelare bortsett från Johan Hart som är etablerade i startälven och som, som, som spelar där långsiktigt så att eh, det, det, det känns eh, inte så förvånande ändå att det blir en hög summa för hon.
0: Det handlar ju också om fotbollsutveckling. Alltså en sån summa, i, alltså det var någon som sa också Bayern köpte ribberi och robben för lika mycket pengar. Jo, som. det var ju en längre. Jo men exakt, det, är jo, men det, är som... det har hänt väldigt mycket. Så att 49 miljoner pund nu är inte vad 49 miljoner nej, pund var för 10 år sen. De där
2: sen. jämförelserna, de tycker jag är, de missar målet helt. Mm. Jo, men exakt. Att, jag menar, någon skrev, ja Real Madrid värvade Zinedine Zidane för. Ja. Ja. Men alltså det var ju en helt annan fotbollsvärld då. Det är ju tillbaka på 2001. Det har hänt mycket på 14 år och mm. Då pratar jag inte liksom hur eh, valutorna eh, liksom, eh, går upp och ner, utan... Det är ju helt annorlunda ja, ja, ja. det Ska man jämföra och då är det ju liksom ett, två år tillbaka. Där är det kanske relevant att göra det. Men, men det därför ju... menar jag så kanske det också kan vara värt
0: så mycket för Manchester City just nu. För att de har ju uppenbarligen inte supermycket på gången. De har väldigt mycket pengar att spendera nu när FFP-grejen lättades. Ja. De har ju råd. Varför ska de då inte ta den här killen som... Om det om lyckas kan de ha nytta av honom i tio år. Slår man ut det på det så är det ju inte... I, Jättedyrt på det sättet Så att det går ju ändå att motivera Än fast det är liksom Liverpool bara ska dansa och glädja Att ha fått så mycket pengar för den spelaren såklart Men det är, jag kan också förstå sitt
1: sitter Du är inne på Holmgrenregeln Kalle, jag får nästan känslan Att du skulle vilja skrota Holmgrenregeln Är det så?
2: Nej, det? det finns ju flera sidor av myntet Jag tror att man, i England måste man ha den När man hamnar så långt efter Spansk och tysk talangutveckling skulle man inte ha den Då skulle liksom Premier League man Än mer av spelare från andra länder Och då skulle det bli ännu färre engelsmän Som slår sig in i, i högsta ligan Så att jag tror att den, den sitter nog bra Där den sitter den regeln eh, Jag är ju oroad ändå Med den regeln Om hur få engelsmän det är som spelar i högsta ligan Jag menar jämför mellan ligan Där man ligger på en 70% beläggning Med inhemska spelare Medan Premier League ligger långt under 50% Nere på 30 kanske ibland och då, då, då är det någonting som har gått fel tycker jag.
0: Ja men det är ju kanon att det blir så dyrt. Det ska ju vara överpriset för att det då det blir motiverat att fostra egna talanger. För det är ju svindyrt att fostra en fotbollsspelare så är det. så att då måste det ju bli ännu dyrare att köpa färdiga engelska fotbollsspelare för att de ska vara motiverade att liksom fostra dem. Så att det är ju, det är ju bra för engelsk fotboll att de är dyra. Mm.
1: Är det en ond cirkel, kanske att engelsmännen då när de säljs så säljs de för otroliga summor och det här snacket kommer åter igen liksom. Gud vad dyr du är ja, Du ska vara ja, bäst Så är, är det ju och
2: det, det, är klart, jag menar, det är inte bara eh, eh, Störning som har drabbats av det här Jag menar ta en sån som Luxo, Show Hade han värvats i fjol mm. för 12 miljoner pund ja, men Det är ju ingen som hade sagt så mycket Om att han har varit skadad första säsongen han Spelade sporadiskt och Gjorde någon bra match där när han väl fick lira Men en, lite säsong. Men nu kostar han avsevärt mycket mer Än 12 miljoner pund Eh, och då blir det ju Direkt en, en, en snack Som är det här den sämsta värvningen Någon som har gjort som en mm. försvarare i Oof. Premier League Alltså Det är klart att det skapar En, en negativ stämpel på de här Inhemska killarna
1: Sterling han är inne på, eller Rogers menar jag, Är inne på att förhållandet med Sterling Är, är inga problem alls Perfekt. Det har varit hur bra som helst Och det är inte alls anledningen till att han lämnar Tror du på det sköjligen? Nej det
0: tror jag inte, men jag det kan tycka att det är rätt snyggt skött också alltså, Ska han ut och såga en, så ung kille Det är lite onödigt, han har hela tiden riktat Sin ilska mot agenten Och oavsett om det är sant eller inte tycker jag är jävligt snyggt gjort av honom Att inte liksom för det är onödigt att skicka fansens fred Mot Raheem Sterling, han har redan liksom fått mordhot Och så vidare, kan man ju läsa idag och det, Varför ska Rodgers då vara så elda småkt det, Exakt, välja på det Så det är jätte, Han är ju en, den större personen här, det är skitsnyggt gjort av honom mm.
2: Sen tror jag också att han är ganska pragmatisk här. Alltså andra spelare runt om i världen Ser ju hur behandlar den här tränaren mm. sina spelare ja, liksom. ta Sir Alex Ferguson Han har ju kört det där jämnt, alltid skydda spelaren skylla alltid på agenten Spelar ingen roll hur, hur Wayne Rooney betedde sig, det var alltid på Streetforce fel ja. att han ville flytta till City plötsligt så att, ja, jag tycker också att Brennan gör rätt i det fallet
0: han hade blivit förlorad i affären också om han hade gått ut och sagt, ja men han har bråkat sig bort det var en oavhållbar situation, då blir det ju att Liverpool tvingade sälja, nu kan de ändå någonstans komma därifrån och säga vilket de försöker, det, det kan man ju tolka som man vill, men att de fick ett så bra bud så att det var värt att sälja också det är klart att alla vet att han bråkat sig bort men någonstans, om man ska tala kommunikationsstrategi så är det väl rätt smart
1: för visst är det en bra försäljning av Liverpool. Kvaliteten man säljer till priset man får.
0: Ja, så alltså hade han inte bråkat och det där budet hade kommit så är man ju helt övertygad om att de hade övervägt det. Sen vet jag inte om de hade, hade accepterat det på grund av den prestigeförlust det ändå är. Men det, när han nu uppenbarligen har bråkat sig bort så är det jävligt bra gjort att få så mycket uttal.
1: En spelare som inte är engelsman men som ändå sägs gå för otroliga pengar i sommar är Christian Benteke som efter eller, hade ingen jätterolig säsong i Aston Villa den här säsongen men eh, prislappen är ändå där uppe skyhögt och det pekas på utköpsklausul och allt möjligt eh, ISPN rapporterar idag att eh, Liverpool kommer att lägga bud i dagarna är Benteker den spelare som Liverpool behöver därifrån?
2: Eh, jag är ju förvånad över att Danny Sturridge på något sätt har blivit bortglömd mm. i, i Liverpool, alltså, nu var ju skadad drabbad den här säsongen som var Men skulle han vara hel? alltså, Vad ska Benteki in i leken då någonstans? För alltså, de är ju är ju då en av de bättre allra bästa anfallarna i ligan Så att jag har svårt att se Benteki komma in i det Men det är klart att gör man att Sturge inte ska vara hel då, då behövs det ju en striker till där För jag har svårt att tro att Origi och, och de andra Firmino Att de bär hela det själva.
0: Nej men känslan var ju tyckte jag i alla fall, det var ju att Firmino skulle bli ja men ta Soares plats lite och så skulle Sturridge ha, ha sin, ska man då inventera som en liksom, alltså ska de rotera då det känns ju också konstigt som du säger, då får han var bra jävla skadad liksom men ja, men Benteke känns också som en sån här ryktesfluga i England de har, de har kört på honom ett tag nu, de fortsätter kasta upp det namn gång efter annan Det är ingen gång hittills som det känns som det är riktigt hettat till Jag tror
2: att hans agent faktiskt i det fallet bidrar rätt mycket till det. Jag ska det, för att Benteke själv efter förra säsongen var ju ganska tydlig med att han såg att nästa steg var en flytt nu och då tror jag att hans agent jobbar stenhårt för att få till det Och då tror jag att han sprider ut det mesta för mm. att få till det
1: här mm. Här har ni ett ännu galnare rykte vad gäller Liverpool Gary Midell, en före Cardiff-spelare Nu är interspelaren, kopplas ihop med Liverpool i spansk press av alla ställen Är det någonting vi köper överhuvudtaget?
0: Nej men lägg det vanliga pusslet va? Mm. Spansk press skriver om en övergång som inte
2: involverar Spanien Det, mm.
0: det kan man väl skriva om.
2: Det är väl inte där pengarna ska läggas i alla fall På Gary Medell Nej det är det väl inte Samtidigt så, så hade det ju varit väldigt spännande Att få se den typen av karaktärspelare In i det där pusslet För att eh, Utan Steven Gerard så saknas det ju Onekligen någon form av ledarskap Och karaktär I det där omklädningsrummet Och Medell skulle ju vara onekligen En spelare som sätter som ribban på När det handlar om eh, Karaktär mm.
1: Och hade ett starkt kopp Amerika också. Så, äh, <laughs> vi, kanske, kanske, kanske. Äh, Arsenal. Äh, det är som vanligt ganska tyst kring Arsenal.
2: Äh... Ja, men samtidigt jag tycker inte man ska börja bli orolig där utan kolla på hur Wenger har jobbat de senaste åren. De, han har väntat ganska länge flera gånger med att agera. Och Peter Tjeck var ju en supervärmning. Äh, jag tror att äh, vi det är liksom, man kan inte övervärdera liksom betydelsen av att få in en världsklassmålvakt i en klubb som inte har haft en världsklassmålvakt nu på, på väldigt länge. Sen Hästvansen? Ja, uh, i princip sedan David Simon så är det ju första gången att få in en målvakt av den här digniteten. Ja, uh, checkar är bättre än vad Simon är också. Så att uh, uh, det här är en riktigt, riktigt tung, bra värdning för Arsenal. Uh, nu känns det som när... Uh, om de nu gör bedömningen att Coquilin ska hålla Arteta förlängde ja då det, finns det inte plats för de defensivmittfältare där, då är det en anfallare som ska in. Och det blir intressant att se om de löser du, den. Det är, du är Benteker då. Ja, det är kastar in det igen? Nej, jag tror inte det. Lavetsi, Cavani. Jag skulle, jag skulle ju tro att de är väldigt sugna på Benzema eller Iguain. Mm. Eh, men kan men, vi sluta men, prata om Benzema nu? Men grejen är att när, när, man, när man hör de summorna som nämns kring Igoin, så är det svårt att tro att Benzema ska betala det. Det, är ju, eh, ja, det. det visar ju bara hur sjukt eh, det har blivit när det gäller anfallsjakten i Europa. Mm. Blir det inte en Lacazette då? Känns inte det som... Ja, men är han en striker ska som, som ska bära anfallslinjen själv? Då? Nej, men
0: kommer de lösa den spelare de vill ha? Det brukar ju landa i någon sån typ av spelare, ja, ett jo. andra, tredjehandsval liksom.
2: Kan bli så, kan bli så.
0: Jag säger inte att det är deras förstahandsval, det är absolut inte det jag säger. Det är ja. så att det är där det förmodligen eventuellt kan landa.
1: Mm. Eh, en annan intressant detalj jag skulle vilja höra. Då med. blir
2: det väldigt intressant att se hur de löser det där framme. För att de har samma problem som i fjol. Ja, att de absolut. inte har riktigt den där topp... Får var den som, som vinner ligan åt då. Men den är ju så svår
0: För att Benzema, jag, jag vidhåller att han Är, är mer eller mindre oflyttbar Han måste göra sig omöjlig real Jag förstår inte varför de någonsin skulle sälja honom annars nu Han är fortfarande ung, han är jättestatus, jättepopulär Har sin roll, fyller den perfekt liksom. Och i in har vi, har vi pratat ja, det om Det skulle ju vara liksom. det
2: där med ryktena om att fall Benitez vill spela Ronaldo centralt
0: Ja, mm. men hur mycket substans har vi hittat i det jag än så länge Det jag känns ju tveksamt
1: Mm uh, det vore intressant att höra vad herrarna har att säga angående just check situationen på målvaktssidan. För när det blev klart så fick jag frågan i någon webb-tv-sändning här i bygget Vad, vad hände med Kerstin och, och Spina? Och jag var ju inne mer på spåret att liksom Kerstin borde leta sig bort. Mm. För Spina kom till klubben som andra målvakt för honom är det inga problem. Kerstin däremot, helt annan historia. Hur ser ni, hur ser ni på?
0: är ju bassist i bandet, är ni inte det? Och sen eh, ja. så saknar de ju den där trummisen nu och sen var ju Rosicke gitarrist i för sig Så att han kan ju inte gå Nej, Det är omöjligt
2: Nej men eh, Jag håller väl med dig egentligen där. Menar, Och Spina har ju sagt någonting om att eh, Han accepterar att det kommer konkurrens eh, Här utifrån och, Känns ni att han skulle stanna kvar och vara tvåa där Det känns som helt fel karriärval ja. Nu är ju han Arsenal-fostrad och, och det är klart att han har Starka band i den klubben Verkligen. Men för sin egen karriär skull Nu med Chex så är det svårt att tro att det bästa För hans del är att stanna i Arsenal
1: Ja för visst, visst är det Alla dagar i veckan check som kommer stå Fram till att han lägger, äh, hänger upp handskarna
2: Ja det är svårt att se något annat Feklöst Mm
1: men ändå ser det ryktena. det är alltså den mark som liksom ja, skaffningar som verkar flyttas exakt, på så är,
0: känns men det är väl de alltså, det känns inte som att han vill gå han älskar kanske sitarsnål vi kanske glömmer bort den faktorn ofta nu mm. vi sitter här och skickar runt spelare för att den knappt finns längre men han kanske känner så starkt själv också att han faktiskt eventuellt kan tänka sig vara två eller ha så bra självförtroende att han tror att han kommer kunna veta
2: eller att han inte liksom får Garantier om att bli första målvakt i någon annan klubb ja. av hög dignitet. Så kan det kan du också vara, absolut. Mm. Mm. Ja, den statusen har jag inte nej, han, han, han in inte Han har ju inte det som efter helst. ett liksom år nu bakom ja, skolan.
1: Marco Reus en spelare som fortsätter att kopplas ihop med Arsenal. Kommer det någonsin att bli avskögre?
0: Nej, nej, nej. Men jag älskar det här. Jag har faktiskt bett dem att få ta den här punkten. Mm. För det är väl
2: både Arsenal och Liverpool som kopplas ihop med här. Ja. där. Alltså, det känns som att Royce här är affären. Det känns väl som att det är drömnamnet bland Liverpool-fansen.
0: Ja, men det känns Men jag älskar här det här Arsenal-grejen för det finns ju ett, ett namn som florerat så intensivt på Arsenal forum och Arsenal-diskussioner mm. överallt nu senaste veckan som heter Mossy Öskan. Så man mm. ser en påstås sig vara en fotbollsagent på, mm. på Twitter som skrivit att Arsenal kommer göra, liksom, mm. I mean, kom göra sommarens största affär har han skrivit. Mm. Och så har han en polare som man brukar chatta med på Twitter som heter Mems Doggy, bara det är briljant. Som då har gjort en Periscope-film nu när man kör live-sändning sändning. Han mm. går runt i Mayfair i London och så filmar han bilar av ett visst märke som är Rolls Royce. Och då har ju Folto lagt upp ett och två och, och då hävdar de att äh, men det måste, måste ju mena att, att Marco Reus är klar. Det är ju briljant!
2: Där kan vi snacka silly. Men, jag ska men ha har, har någon eh, liksom kunnat tyda om den här eh, han agenten. Han han agenten?
0: Han finns på riktigt. Han är, det är oklart om han är agent men han förekommer också i en Daily Mail-artikel där han hjälpte Olivier Giroud. De hade ett möte för något år sedan här men det ska handla om andra kommersiella avtal, att han snarare liksom var rådgivare i sponsoravtal och sånt där så det är oklart om han är så involverad i spelaraffär. han bor ju uppenbarligen i London och Hamburg och liksom mm. eh, ja, pendlar däremellan, så han är inne i fotbollsvärlden, men det man kan fråga sig är varför, varför i helvete han skulle läcka Alltså om han nu skulle på något sätt skulle vara inblandad i att Marco Roy ska flytta till Arsenal mm. vilket känns fullständigt osannolikt att han är inblandad och att det ska hända varför skulle han då liksom läcka grejer längs affärens gång? För det, en sån övergång behöver ju inte komma ut i media för att det, det skulle inte gynna någon, det skulle ju snarare riskera saker och han skulle ju förstöra sitt eget rykte så mycket så att han liksom skulle ja, vara en touchable i de klubbarna sen om han så, så offentligt visar att det är han som släpper uppgifter så jag har ju extremt svårt att säga att han skulle ha någon slags inblandning över. Eller vetar någonting överhuvudtaget Det känns snarare som att han vill få ut sitt namn För att liksom bli någon slags it-kille Och mm. kanske få lite andra uppdrag
1: Han har helt enkelt tappat vettet
0: Exakt, men man älskar ju Rolls Royce Jag tycker det är, det är genialt arbetet
2: mm. faktiskt mm. Nej men uh... Men uh, Innan vi stänger Royce då Så mm. är det ju intressant att fundera kring Liverpool fansens drömmar kring Royce alltså, ja, Jag tror inte att han flyttar överhuvudtaget men finns det hur på världskartan oavsett hur mycket pengar de har att de skulle få loss Royce jag säger nej. Ja, jag förstår inte heller vad han, alltså, om
0: han ska lämna Dortmund då, då är det väl för liksom, en, en solklar titelklubb eller liksom en en riktigt precis klubb Champions League. Är exakt typ den nivån Och Liverpool är ju nu är Dortmund nere i källan, men de, de är, om man tittar i Europa så har ju Dortmund fortfarande större chanser att vinna Champions League än vad Liverpool har, får man väl ändå påstå de när fick behålla Royce, fick behålla Gundogan och liksom håller hårt i Hommes de har ändå hållit hela sitt lag då också mm. och det var en sån prestigegrej uppenbarligen rapporterar i all media när Reus skrev in i omklädningsrummet efter att han skrev på det nya kontraktet och liksom, övriga laget bara sig upp och applådera för att han visade sin kärlek till klubben sen tror jag också att det finns någonting någonstans i avtalet eller muntligt som, som är sakta Trojs om, om det kommer den här Real Madrid-Barcelona. Då, då får det gå ändå. Jag är så svårt att säga att han skulle förlänga på det sättet annars. Men Liverpool förstår jag inte alls varför han skulle gå. Till. Men det är
2: intressant tycker jag med Liverpool. Man kan fundera över det här. För i fjol sålde de Suárez i mm. ett stort peng. Skulle spendera pengarna. på lite olika eh, i lite olika påsar. Och, ja, det blev en blandat resultat kan man säga. Nu har de ju kanske skalet av en talangfull trupp med potential men det de behöver är ju att få in den där spelaren som gör skillnad, mm. men även om man får in 49 miljoner pund för Sterling så är det inte så lätt att få in den där spelaren, eh, när du inte har Champions League att locka med när du inte har ett löneläge som är jättehögt att locka med eh, jag har svårt att se att de skulle få in den spelaren, även om man vill få in den spelaren, typen som är den där Ja, 45 miljoner spelaren.
0: Jo ja, men man svär ju lite i kyrkan om man kommer få så jävla mycket skit från alla galna svenska Liverpool-supportrar som det kryllar av med en svåra nice möjlig med någon slags hö, mm. det blir sax längst fram, vad fan. Mm. Ja men, men jag vill ju också alltså, man måste ju någonstans tänka vad Liverpool har för status egentligen. I Sverige är det ju svinhög för vi har den här gamla tips extra tiden och de var stora då det, det var gamla brittiska spelare. England är den jättehög för de liksom var liksom mästarna och har den prestigen men på senare år har de inte gjort så mycket i Sydamerika, hur tänker de kring Liverpool de killarna som växer upp där liksom. jag tror inte att det är svinmånga liverpool tröjer på gatorna i Buenos Aires liksom. och Spanien Italien, det stora Liverpooler det känns ju inte som att de har den statusen där överhuvudtaget, Så vi, det känns som vi ofta övervärderar de och tycker att det är så himla stort att spela för Liverpool, men jag tror inte att liksom, dagens världsstjärnor tycker det det känns ju verkligen så så jag tror inte heller att de kan lösa den it-spelare som kommer skjuta hem ligan till dem. Jag tror inte att det går oavsett hur mycket pengar de har. De får ju satsa på andra hästar och scouta och försöka ta dem som de andra inte ser.
1: Och apropos Liverpool då, hur starkt står sig Rodgers namn som tränare om Royce kollar på i det här fallet Rodgers. Vad tänker han om Rodgers? Han står väl inte lika starkt som han gjorde för en 95 år sedan.
2: Så är det ju. Men. Alltså jag tror det är klart att tränarnamnet spelar en väldigt stor roll. Men jag tror inte Rodgers, varken åt det ena eller det andra hållet, alltså att han skulle vara för litet namn heller för att locka till sig en bra spelare. Det tror jag inte. Utan Spelarna tittar på möjligheten att vinna titlar och lönekuvertet. Det är liksom det som lockar framför allt.
0: Men han inte, har inte den statusen ännu att han kan åka ut till en flygplats och ta med en spelare som är klar från en annan <laughs> klubb tillbaka till, sitt li, till, sin, ja, men till sin klubb. Det, där är han inte. Men jag håller med, det är ingen avskräcks av Brendan Rodgers, tror jag inte
1: Nej, och i slutet på den gångna säsongen så var ju känslan att det var 50-50 om man ens skulle bli kvar den här säsongen. Eh, är han möjligtvis den tränare som blir av med jobbet först i Premier League den här säsongen?
2: Jag tror att han kommer i och för sig att starta ganska högt upp på de listorna när det gäller när här odds-sätt odds. Jag odds, tror att nykomlingarna kommer som alltid vara högt upp på de listorna. Men Rodgers kommer nog också vara eh, Stå ganska lågt så att säga, eh, På de listorna För att eh, hans förtroendekapital Är ju ganska litet efter den våren som, som de ändå gjorde
0: Och sen måste ju han ha en knepig situation Just för att vi pratar om den här statusen De ändå har i England För en där förväntar sig ju stora resultat Ganska omgående Och kanske inte ser det att han inte kan förstå, Han kan inte göra som United gjort nu När det gått emot Och bara ta in värdspelare på världsspelare på värdspelare Det går ju inte där ja. Så har de gjort det för Suarez pengarna i så vad kommer de göra för Sterling pengarna Men de har inte de möjligheterna, så då måste man justera förväntningarna. Men det känns inte som att de är justerade därefter riktigt.
1: En tränare som inte kommer få sparken mitt under säsongen, det är Arsene Wenger. <laughs> Om vi ska stänga Arsenal kapitlet för han säger ju själv att en eller två värvningar till är målet. Mm. Om vi utgår från att han sätter de målen, är Arsenal en klubb som kan vinna ligan den här säsongen? Är de ja. så bra?
2: Ja, jag tror det. Eh, jag tror att Chelsea kommer vara lite sämre Nästa år mm. eh, Jag tror att eh, Arsenal kommer vara lite bättre Nästa år Och den lilla skillnaden Gör att de kommer att blanda sig i det på allvar Så ja de kan vinna titeln mm. Jag tror Check kommer göra stor skillnad Det är ett antal poäng extra Tack vare honom Får de dessutom in den där en två spelaren Som en grej snackar om eh, Förhoppningsvis då Den där anfallaren Som eh, håller världsklass, då tror jag definitivt att de är en het titelkandidat.
0: Mm. Jag tror de behöver en målkung också. Det ja, känns det... man behöver ofta, alltså du behöver en målare som rädda poäng, du behöver en anfallare som räddar poäng och det där känns det som de fortfarande har luckan. Mm. Och där är ju fan den svåraste luckan att fylla också i och för sig. Mm.
1: Eh, London-rival i Tottenham uppges vilja ha Mirallas och James McCarthy från Everton. Eh, är det två spelare som som är bra identifierat i så fall Av Spurs
2: Ja så alltså, Mirallas tycker jag var väldigt mycket upp och ner Förra säsongen Jag tycker inte alls att han levde upp till Den debutsäsongen han hade I Everton Jag kan ändå förstå Att klubbar tittar på honom Han är ju väldigt irrationell, han är Och det händer saker när han spelar Men jag tycker inte att han är Så Jämn så att han ska vara En sån där spelare som Spurs Värvar och tänker att nu, mm. nu har vi fått in En klassspelare. Jens McCarthy är ju mer intressant Tycker jag för Spurs del Det skulle vara en central mittvältare Av riktigt riktigt hög klass eh, Jag tror också att han är en sån som skulle ta nästa kliv om man fick en flytt till, till Tottenham Då har han ju gått liksom Wigan, Everton, Tottenham Små steg hela tiden Och ja, jag, jag tror att För rätt pengar då är det en bra värvning
1: men det jag fastnar för När vi kollar Tottenham I början av den här veckan Det är Lekips uppgifter om att PSG vill ha Stamboli Och då blir jag, vänta nu lite Vad ska han göra för avtryck i PSG kan ni Som man inte har
2: gjort i Tottenham ja. Ja, alltså, Jag tror att han har Avsevärt högre status här med i Frankrike Än vad han har i England Av naturliga skäl Men när Montpellier vann ligan Så var ju han ändå en av de viktigaste spelarna där Och eh, var ju mittvälslungen som kunde springa hela dagen lång och kommer han till PSG så accepterar han att sitta på bänken han kan eh, gå in och göra skitgörat när eh, de möter eh, liksom Lorient borta en regnig i onsdag eh, så att eh, jag ser han i så fall bara som att de Identifiera att de behöver en truppspelare För jag tror, jag tror inte jag Knappast tänka att de köper en till start Elman.
0: Nej men det känns också, de förstod ju vilket fel de gjorde med Kabai. Där han ju dem som truppspelare Men han tyckte ju inte själv att han var en truppspelare Det, det ska ju sig grot Nu har ju till och med pratat om Albin Ekdal till PSG Så att det, mm. det är ju tydligt att det är liksom den bänken Som de med första hand ska värva till Och då är det väl inte så dumt Att ha en, en sån kille som kanske kan känna lite För den klubben också mm.
1: Vad tror vi annars om trupp i dagsläget Eh, spontant känner jag att Pochettino också har sånt där namn som, som kan ryka under den här säsongen Ja ah, okej
2: okay, du menar så På ja. sparken mm. Jag tror du menar att han skulle tvärtom Alltså att han skulle handplockas av någon annan klubb Nej <laughs>
1: Det, <laughs> det, var det, det var jag helt var... jag, jag blir orolig när jag kollar över hans trupp Jag skulle vilja se lite mer stora namn Som ryktas in eh... Det är
2: fortfarande en trupp med potential Snarare än ja. liksom etablerade Spelare och klass och? Så... Men de får ju behålla De, den, också de får behålla dem ett år till Och det är ju en fördel då med att mm. Tottenham inte var så bra Så att nu liksom vi visste underköpta Som Sa 15 har varit nu två år i rad Utan de har varit sådär lagom bra Så att ingen klubb liksom nyper deras spelare Och det är väl Kane då som I så fall är den som klubbarna tittar på Men Han är ju lite för bra istället Och betyder ja. lite för mycket för den klubben Så att då säljer de inte av den anledningen istället Så att de rimligen borde de ju var bättre den här säsongen än vad var i fjol, men jag tror inte att det räcker till när det jämför med de, de klubbarna som kommer slåss om att köpa Om de inte värvar. Mm. Uh, de har i alla fall vi alltså, lägger till på spörs, de har i alla fall tänkt rätt nu med att verkligen förstärka upp försvaret. Alde Ferelli är en jättebra värvning mm -hmm. för dem. Eh, Kieran Trippier tycker jag också är en bra värvning. Mm. Eh, det är där tycker jag de har varit svaga år efter år och mm. aldrig liksom haft den där riktigt trygga defensiven. Så att, eh. ja, men får de utveckling på
0: övriga truppen då också mm. så finns det, alltså det, det finns, man talar ofta att det måste värvas förstärkas men det finns en jävla poäng för en sån klubb som är lite under toppen och faktiskt får behålla och vidareutveckla. Framförallt när du har en sån trupp som faktiskt är utvecklingsbar minst sagt. Så det,
1: det kan ju lyfta ändå. Mm. Och Southampton blir än en gång påminna om vart de befinner sig i näringskedjan med Alderweireld.
2: Så är det. Mm. Sen... Och mm. Och eh, Schneiderland. Mm. Alltså jag, jag tror tyvärr när det gäller Southampton nu att de klarade ett ja. år och blir sönderköpta. Eh, för då fick de ändå behålla eh, en ram i startälvan som ändå var rätt stark och jag menar visst de tappar Ricky Lambert men det var inget problem eftersom de fick in en bra ersättare i Pelle liksom mm. de tappade liksom eh, spelare så lyckades de fylla igen de hålen ganska bra jag menar Chambers var ju ingen stor förlust för dem Klein fanns ju i bakfickan men att återigen nu blir så underköpta vilket de i princip blir med Klein och Schneiderlin för det är deras två viktigaste spelare eh, tycker jag och då uh, tror jag att får riktigt, riktigt tufft i år mm. uh, Och med tufft menar jag inte att de automatiskt kommer att åka ur Men jag tror att uh, nu kommer de få slås på den underhalvan halvan uh, tror jag mm.
1: Begovic har också varit en uh, rubrikernas man Efter att han väljer Chelsea Och uh, ja, då var inne på bänkspelare igen uh, Bänkovic, Benkovic.
0: Benkovic.
1: Ja, Det Där har vi smeknamnet på uh, hur, hur deprimerande är det att han uh, väljer Chelsea?
0: Ja, men jättetråkigt, alltså, det är ju sånt slöseri med med talang tycker man. Alltså, det är ju så här, man pratar ofta om att fotbollsspelare måste ha stora egon för att lyckas och sådär. Och han kanske tror också att han ska Ska in och konkurrera där Men om man ska konkurrera ut Courtois, alltså, liksom, det, det Då ska han vara så sinnessjukt Mycket bättre än Courtois också För Courtois är så mycket yngre Och Chelsea har ju liksom gjort en poäng i att han ska vara deras framtid Så han måste ju inte bara vara lite bättre utan Han måste vara mycket bättre för, för att kliva om där Så det känns ju fullständigt osannolikt Så att han har väl köpt sig en bra pension Kan man säga mm.
2: <laughs> Ja, men det, det är ju tråkigt Med Begovic att han Men det är ändå någon ska ju ha den där posten jo, För de här stortjobbarna
0: vill ju alltid ha en super men men, men de Andra används ju knappt. Det är ju sånt slöseri. Sen alltså, är... så de finns kastar det väl olika stål som inlägg alibi. på uppvärmningen. Ja, liksom. sen var det liten Alibi-målvakt i kupporna. Det kan man ju också störa över. Alltså, jag tycker att det, det är som lyx... Alltså, jag förstår ju klubben absolut. Men jag kan inte riktigt förstå spelarna som köper den och vad den killen liksom.
1: För den här situationen är ju ändå extra unik i det att den mågden han ska försöka slå ut är Courtois som kommer att vara världens bästa mågd
2: här eh, inom... Ett antal år i alla fall.
0: Ja men lyckades inte check så känns det ju inte som Begovic ska göra liksom.
2: Nej det blir, det blir väldigt, väldigt svårt. Ja, men jag tror att spelarna resonerar som har varit inne på tidigare. Liksom, de, de ser det som, de har tagit sig till den här nivån för att de tror på sig själva. Och i deras värld så tänker de att ja, men jag, jag går dit och, och krigar om dem med min förmåga så är chansen. och Kommer den en skada kanske så får jag chansen ja. och så tar jag den och så är jag så pass bra så att det inte går att peta och så vidare och kanske får den där utvecklingen också som man eh, hoppas på. Så att, eh, men jag, jag är glad att Fabian Delf inte eh, tänkte så utan att han mm. eh, tog sitt söndag förnuft till, eh, till sig och eh, valde att stanna i Aston Villa för att det hade ju varit en eh, liksom, som flytt som vi har sett tidigare man, man går till det där storlaget Och sen blir det inte så som man hoppas. Mm. Mm.
1: Chelsea är annars nästa klubb Att kopplas ihop med Pedro från Barcelona Glenn Strömbergs favoritspelare som har varit inne på Pedro. tidigare eh, är, är det en spelare som Chelsea behöver?
0: Alltså, jag undrar ju vad källselighet... Ska de ersätta Quadrado, de här längst ut på bänken liksom? Är det de de ska ersätta nu? De här som kyrle har suttit där, De Bruyne har suttit och värmt liksom. Är det den killen de ska in? Då är ju Pedro en ganska dyr lyx. Även fast han som spelartyp förmodligen hade varit jävligt tacksam att ha en sån roll. För jag är svårt att se att han går in i startälvan där. Mm. Jag ser inte han... Alltså han sliter och sådär, men har han de defensiva kvaliteterna är svårt att se. Han har den fysiken som ändå krävs i... Tycker man på det sättet? Det är också svårt att se. Han har den genombrottförmågan alltså från stilla stående med. Han kommer ju ofta i fart och Barcelona gör det väldigt, väldigt bra. Men det är också svårt att se för det är faktiskt lite annorlunda. Jag tycker att det, det känns som konstiga rykten. Och att Barcelona ska sälja utan att kunna ersätta, och så ska de då sätta någon. Ska Arda Turan få en träningskompis ett halvår nu, bredvid bara i väntan på att kunna ersätta? Då? Det känns också märkligt. Mm. Då kan det bli som för Benarfa. Ni får bildgoogla honom. Han mår inte jättebra efter ett halvår utanför fotbollen. Nu. Nej.
1: Eh, nej alltså Känslan just nu med Chelsea är lite grann att eh, De har en jättebra upp. Det har de eh, Det händer inte så mycket på transfermarknaden eh, Men så har vi ju sett hur det har blivit med City Tidigare säsonger när de har vunnit titeln Och sen valt att köra vidare Livsfarligt kan det vara att inte Hela tiden rensa ut, ut i truppen Är det någonting som Mourinho kan eh, En fälla som Mourinho kan gå i den här Ja
2: scenen? det tror jag att han kan göra eh, Jag menar, han hade ju Under sin första säsong i Chelsea En en liten fade där med Roman Abramovich När de var oense över hur de skulle förstärka mm. Och han ville ha en mittback Den gången och han fick Talbenheim Och eh, det var ju lite där Deras relation eh, Blev lite frostig på den gången men, men alltså Känslan är ju att Chelsea Han sitter ju lugnt i båten för han vet att Det är inte så många positioner som han egentligen Behöver förstärka i startelvan Men nog är känslan Chelsea skulle behöva bredda truppen mm. Med någon spelare för det kändes ju Lite tunt ibland och i och för sig så, de klarar sig från allvarliga skador eh, i mångt och mycket och då, då klarar de jag och att styra det till en ligatitel ändå. Men någon spelar det till in, det tror, tycker jag nog att de skulle behöva bredda med. Mm. Jag tror ju fortfarande att de drömmer om Gareth Bane. Mm. Eh, och att han då i så fall skulle spelas som, som tia hos dem. Mm.
1: För det, det var väl lite hela ena problemet under den här säsongen också just med Mourinho och det här inte rotera och så gör han det så småningom mot Bradford och då var jag där, då var, där. Ja, då var jag där och då var han inte särskilt glad över de spelarna som hade fått chansen ja. i den matchen och var inne på just det att jag, har inte, jag, kan, inte, eller jag kan inte rotera min trupp jag har inte de spelarna ja. Häng, kastade spelarna rakt under bussen ja. vilket alltid är <laughs> lite spännande att höra men... Ja, det är väl just en mer bredd i truppen som man skulle vilja ha.
0: Ja, jag tycker också att du borde ta chansen när du är upp. Alltså, vi, som du hyllade Gordiolanis, Kalle. Och det är ju helt rätt för att han ändå... Som han gjorde bara När de var på topp så började han liksom göra om. För att det är ju, det är då det är det så lätt att stanna av och bli sittig Att du litar på det gamla och så här. Och liksom tar du bort, får du en knäskada på en Hazard. Ska liksom William och Oscar vara liksom de, de kreativa krafterna. Det känns, de är väldigt tydliga rollspelare. Gör de, det de ska göra är jättebra. Men det känns inte som att de kommer utvecklas ytterligare. blir de här världsspelarna. Borde man inte då, när man har chansen nu, kanske satsa verkligen hårt på något nytt sådant namn och kanske liksom rotera ut någon av dem för att man vet att de kommer liksom inte explodera med förhoppning att den här nya killen ska lyfta laget ytterligare nivå istället för att ligga kvar och vara nöjd där man står liksom.
2: ja, Jag vet inte om de tänker sig att Mohamed Salah ska spela någon viktig roll eh, Men nu är ju
0: Fiorantina fortfarande förhandla där så att mm. han verkar vara på gång och Det känns Quadrado ju naturligt att han, skulle, att,
2: att han byter dit, ja. permanent egentligen
0: och Quadrado ska väl också uppenbarligen bort vad det verkar, så att det är ingen av dem som han har fått en utväxling på heller Ja, det, är, det är en farlig fälla som man är, riskerar att flörta lite med nu. Mm.
1: För ja City som sagt gick i den fällan och nu sitter man ju i en båt där man har en väldigt gammal trupp och man behöver ha in ungt, ungt blod. Raheem Sterling är ju ung, det <laughs> <laughs> En annan spelare som är ung fortfarande är Kevin De Bruyne, den förra Chelsea-spelaren mm. som... Fortsätter att kopplas ihop med City och det är han som ska ta den här uh, transfer spending över uh, ja, en miljard svenska kronor. Då. Uh, Kevin De Bruyne, vilken säsong han har haft i Wolfsburg. Det har ju varit helt galet.
2: Ja och det, det känns ju som en sån där spelare nu i Europa som är rimlig att värva, som går att Absolut. värva, som är toppklass. Mm. Alltså Wolfsburgs... Uh, chans att hänga i honom om det skulle komma riktigt stora klubbar som är där och rycker, den tror jag inte är så stor så att det, det känns rimligt att, att City där och rycker och eh, då får de ju en ung, precis som du säger ytterligare en ung spelare som är på väg uppåt och det skulle förbättra deras trupp av så tycker jag, då tror jag att de som spelar som Nasri till exempel Känns
0: eh, överflödig Ja men det är ju jag tror det borde ju också försvinna snart mm. Men det, det som talar emot det bröjnäver som hans agent Också varit inne på att liksom, han blev ju lite bränd av Chelsea mm. Det var ett steg han inte lyckades med Ska han då redan efter en säsong Åka till en, en liknande klubb i samma liga Och försöka göra samma sak igen Det är nog inte helt liksom, okomplicerat för honom Hans agent har varit inne på att liksom, det finns ju Wolfs på dumt ställe att stanna på De kommer spela Champions League och han kommer få jättechanser där Så att det, På honom lät ju som Han i första hand siktar på ett år till där. Sen vet man ju inte det kommer ett jättebud så Det bra
2: ju ha en klok agent alltså. Det är välkomnar man ju verkligen är För annars brukar de här agenterna se till sin egen plånbok mm. I första hand Men om han resonerar så intelligent då lyfter jag på hatten och säger vad kul
0: Ja om han lyckas lika bra ett år till också då kan det ju faktiskt komma liksom, alltså City i en av världens största klubbar men han skulle ju kunna bli en av de riktigt 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 heta mm. mittfältarna i så fall som skulle kunna liksom mer eller mindre välja att raka mm. så jag. om jag var hans agent skulle jag också tycka att han skulle stanna ett år till
1: men då kommer vi tillbaka lite grann på tränarnamn igen och apropå att han blev bränd av Mourinho Manuel Pellegrini är inte det en sån spelare som är eller en tränare som är lite mer behaglig att komma in under en spelare som lägger armen runt istället för det motsatta
2: Ja men, bränd och bränd alltså eh, Han tog inte alla, chansen nu alltså, Det var ju extremt hår konkurrens i Chelsea där och då och kommer startade att han startar om inte jag är helt ute och cyklar och var bra i den matchen men sen var det ju Extremt hård konkurrens och Jag vet inte om Om, om Rinius fel eller liksom, Det var ju bara Ett resultat av att det var väldigt hård konkurrens ja, jag, Min känsla
1: var att han inte fick en ärlig chans För han var, bra i han var bra i början Och man var väldigt sugen på att se Vad han skulle åstadkomma men det blev, liksom, det blev aldrig en ordentlig chans
2: Är det uh, ett underbetyg till Mourinho? Nej det vet jag inte om det här Men alltså Mourinho är väldigt, väldigt tydlig med Vad han vill ha av sina spelare De ska fogas in i systemet och så vidare och, menar, Ingen kan ju säga att han har rattat Chelsea På ett dåligt sätt under de här två åren Han mm. har varit nu så att, uh, men samtidigt han har han inte fått ut
0: Maximalt av sina spelare på något sätt Alltså han har ändå fått se De Bruyne passera Som sen exploderar Han har sett Mohamed Salah passera Som sen gör det väldigt väldigt bra Han har inte fått in och Han fick inte in André Kyrle som gör det bra I tyska landslaget
2: som vinner VM Jo så, är ju inte en spelare Som är, ska vara ordinarie i Chelsea så. Ska Jag han värva inte... honom då? Ja men finns då behöver vi, ja, vi i alla fall ha den där truppspelaren. Ja,
0: men är, det rätt kille? är det här rätt snubbar och satsa ja. på när de bara kommer in och ut ett? Nej det är, det är ju
2: inte. Men det är ju spelaren själv också som väljer att gå kanske. Det vet vi ju inte. Jag men men, men det man är... får man vara tydlig
0: när man köper dem. Att det finns liksom, du, du börjar här bakom men du har alla möjligheter. Men det, det där är alltid
2: svårt. Alltså, jag tror att alla spelare de går med, med tron på att de, de vill. Ja, alltså, jo självklart. I, men... Utvecklas det kanske inte just det som de hade målat upp själva i sin... I sin, i, ne, I sin egen värld Så att jag tror att det där, är, det där är svårt Att ratta och liksom få liksom Spelare att stanna Och vara nöjda med att sitta vid sidan
0: ja, Men jag tycker ändå det finns kritik och ge När sådana bevisligen riktigt riktigt bra spelare Bara passerar utan att han får någon slags nytta av dem
1: Ja där kan jag faktiskt vara med i sjögen. Alltså det du är inne på också Att han kan växa ut till en av liksom er, er, ja. Europas giganter ja. Och så har vi honom i ett Real Madrid om fem år Då kommer det ju se lite lustigt ut I backspegeln med en liten Liten session i Chelsea där Absolut,
2: mm. ja, men det håller jag med om Men vi vet ju inte om han gör det Nej. ännu eh, Han har gjort en väldigt väldigt bra säsong i Wolfsburg Men vi vet ju ännu inte om man om kommer ta Så det här steget
0: Men om man går till City och imponerar Och skjuter hem ligan till
2: dem kommer det sig ännu, ännu konstigare <laughs> då, kommer att... se, då kommer ja. det såklart vara en liten långnäsa för mm. Mourinho
1: Det är upplagt för lite, lite ökad rivalitet här mellan Chelsea och City Om Durböjn skulle gå till City och göra succé
2: det vore trevligt. Ja, det var Men jag måste... hade inte varit jätteglad i alla fall. Jag tycker det där är intressant det där med just det där med hur eh, alltså hur eh, så barriärerna mellan klubbarna har blivit mindre och mindre mm. de senaste åren. Mm. Nu är liksom barriärerna väldigt, väldigt små. Mm. Alltså Frank Lampard kan gå från Chelsea till City. Eh, det är inget som helst höjer på ögonbrynen när Johnny Evans ryktas alltså vara på gång till Arsenal mm. Det är liksom, ja, det är naturligt mm. De behöver en mittback som ska vara backup Och då tittar de på Johnny Evans Det hade inte varit överhuvudtaget på kartan För 5-6 år sedan mm. Mm. Det har väl
0: också med att göra med att det inte finns några spelare. Det finns knappt några engelsmän i klubbarna Det finns liksom ingen klubbidentitet i spelartruppen längre Den, är ju, den får liksom vara, vara på lekta nu istället på något sätt
2: Ja, och sen att spelare liksom kan komma och gå liksom, De Bruyne kan nu eh, komma och bita Chelsea i svansen ja. igen. Liksom. Mm.
1: Men eh, positivt i, liksom, eh, i den bemärkelsen vad gäller fotbollen och eh, ämnet modern fotboll, det är ju ändå att Delft som sagt nobbar City. Hur mycket ska vi jubla över det?
2: Nej, men det är klart man jublar över det, för nu har vi sett så många spelare som har kommit till, till de här typen av klubbar och, och eh, och köps egentligen som eh, rena bänkspelare och sen blir det exakt så och så tynar de bort. Jag menar Scott Sinclair är väl det bästa exemplet på det. Varför gick han överhuvudtaget till Manchester City för? Eh, och förstörde sin, sina karriärmöjligheter mm. i princip. Att eh, Delf nu stannar när det ena dagen rapporteras liksom att ja, nu går han och sen att det blir den här helomvändningen till att han ändå säger nej jag, jag, jag stannar det, en, det ska vi verkligen jubla över. Mm. Eh, det applåderar jag.
0: Men City för helvete, alltså, vad är det som pågår egentligen? Alltså, de, de förlorar sin ligatitel, de får ffp när de har råd, de säger visserligen in Sterling men jävla vad still det står. De har möjligheter att liksom lösgöra jättekapital bara, de får iväg Jagatore och Samir i det är jättehöga löner de för spelare de, de egentligen borde flytta på nu. Liksom. Alltså varför händer ingenting?
2: Ja nej, det, det, det kan man undra. Jag hade ju räknat med att de skulle jobba stenhårt på att få in en riktigt bra försvarare här i sommar och vem det är det är ju jättesvårt ja. att, att pinpointa men nu står de ju där med den där backbesättningen som inte var tillräckligt bra den här säsongen som var. Mm.
1: Vi ska ta och avrunda podden men inte helt och hållet, det här är nämligen bara del 1 mina vänner Vi kommer alldeles strax tillbaka, eller det gör vi inte alls, det här är ingen radio Vi får ta och öppna del 2 helt enkelt i era poddspelare för ska Det ska vi spela så mycket,
0: nu. vi måste ha två delar
1: ja, vi och du fyllde till Vigo igår din jävla Ja jag vet, vi kompenserar med en extra timme strax tillbaka Nej det är det här är ingen radiokanal